0: Contreplaqué. plaqué. Trop Contre plaqué. On est où là On est où là, Contre on est où là euh... Alors. Contreplaqué. Alors Yann, on est où
1: Là on est euh, dans un bar tout proche d'un cinéma, le du MK2 euh, Quai de Loire. C'est un bar en terrasse extérieure ouverte parce qu'il fait un peu froid quand même dehors. Il euh, y a le néon du MK2 qui, qui met une chouette lumière euh, rouge un peu partout dans l'espace. Le, dans Et voilà, il y a une petite musique lounge qui joue tranquille. Et
2: du coup, pourquoi tu as choisi ce lieu
1: ben, J'ai voulu venir ici parce que euh, c'était plus le rattachement au cinéma. Du coup, moi, le cinéma, j'y suis euh, toutes les semaines. Euh, j'aime bien euh, aller au cinéma. Et en fait, plus généralement, j'aime bien aller. Euh, euh, dans différents lieux culturels et, et en fait c'est un, un bon point de départ pour moi pour, euh, pour euh, créer enfin principalement écrire euh, quasiment à chaque fois que je vais soit au cinéma soit dans un concert bien sûr euh, euh, dans une expo en fait euh, je vais tomber sur une phrase sur un, une couleur, une image qui va, me, qui va me faire penser à un truc et du coup euh, qui va me donner envie d'écrire là-dessus
2: Et t'as grandi où toi
1: euh, moi, j'ai grandi dans la Drôme, à Valence. Euh, j'ai vécu jusqu'à ce que je parte de chez moi à 18 ans euh, après le bac. Euh, j'ai tout fait là-bas, j'ai fait euh, toute ma scolarité euh, avant le bac. Quoi.
0: Du coup, on sait que tu es graphiste. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme formation
1: Alors, moi, donc, du coup, mon bac euh, très classique, j'ai fait un bac ES. Et arrivé au moment de réfléchir à quoi faire euh, ensuite, euh, j'ai toujours su que je voulais faire un métier créatif. Euh, même si je viens pas du tout d'un univers créatif euh, dans, dans ma famille, c'est pas du tout, euh, pas du tout délire. J'ai jamais été encouragé à, à, à imaginer, à créer, euh, à faire ce genre de choses. Mais voilà, j'ai toujours naturellement su que je voulais faire un truc euh, dans ce, dans ce domaine-là de la création. Euh, et j'ai eu plein d'idées. Euh, j'ai voulu euh, travailler dans la mode, j'ai voulu travailler dans le journalisme. Et en fait, euh, le métier de graphiste, il est venu. Euh, il est venu un peu... Euh, je pense que c'était un métier pour moi qui, qui combinait ce que je voulais faire, mais qui en même temps semblait un peu, euh, un peu réalisable, quoi, qui semblait euh, faisable. Euh, et, euh, et du coup, voilà, je suis parti euh, donc à Grenoble après mon bac. J'ai fait un DUT en communication. Euh, donc hyper généraliste, euh, parce qu'au début, je pense que j'avais un peu peur de me lancer à fond dans la création. Euh, de me dire, euh, ok, c'est vraiment un, ce, ce type de métier-là que je veux faire. Donc voilà, je suis parti dans un truc hyper général de com et, euh, et euh, au fil de l'eau, je me suis rendu compte que en fait, euh, ce que j'avais besoin, moi, c'était de faire un truc qui me reliait à la création. Et donc euh, à la suite de ça, j'ai fait une licence, en, une licence pro dans les Vosges euh, en, en graphisme.
2: Donc après Grenoble, après les Vosges, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Parce que là, on est sur Paris. À quel moment tu es arrivé en fait sur Paris
1: Donc ouais, j'ai terminé mes études en 2015, donc dans les Vosges. Et ensuite, euh, j'avais pour projet depuis très longtemps de partir en Australie. Euh, de partir m'installer en Australie, précisément. je n'étais pas trop dans l'élire euh, backpacker euh, qui tourne dans son van. Et j'avais vraiment envie, enfin mon projet de vie, c'était euh, m'installer en Australie. Et donc, euh, à la suite de... Euh, de mes études dans les Vosges, je suis retourné chez mes parents pour bosser. Un truc qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que je voulais absolument pas faire un TAF qui puisse me donner envie de rester. Donc euh, j'ai fait du support technique chez Apple. Euh, le, le truc voilà, qui était purement alimentaire pour faire de l'argent la, et, et me payer mon voyage euh, en Australie. Ce que j'ai fait du coup en 2016, je suis parti en Australie. Et, euh, et ce projet en fait. Euh, était rempli d'espoir, de... c'était vraiment le truc que je, voulais, que je voulais accomplir. Et en fait, une fois sur place, je me suis rendu compte que, que finalement, c'était peut-être pas exactement ce, que, ce qui était le mieux pour moi, peut-être pas le, le meilleur moment ou voilà, plein de choses. Et, et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'avoir des projets, c'est très bien et surtout que se lancer dans des projets, même s'ils ils échouent, c'est, pas grave, il faut le faire. Et en fait, ça relie à mon, ma deuxième activité, activité entre guillemets, qui est celle d'artiste, musicien, euh, puisque ça faisait très longtemps que je voulais faire de la musique et euh, j'avais jamais osé euh, vraiment me lancer parce que, euh, que j'avais vachement peur. Euh, de me foirer j'avais vachement peur du de, de regard des autres aussi de ce que les autres pourraient dire de, de ce truc qui a l'air un peu débile en soi de dire voilà moi je veux devenir un chanteur euh, ce genre de choses et, euh, et en fait l'échec de ce projet là de Melbourne ça m'a fait me rendre compte qu'en fait c'était ok tu vois d'essayer de, des trucs et de se tromper et, mais au moins tu vois genre euh, quand j'aurai 40 ans je me dirais dirai pas merde je suis pas allé en Australie merde j'ai pas essayé de faire de la musique tu vois et du coup euh, donc pour, juste pour revenir à ta question, je suis rentrée d'Australie après un an de là-bas parce que ça ne marchait pas et parce que euh, j'étais pas hyper heureux là-bas. quoi.
2: Et j'ai juste une question, du coup quand tu es partie en Australie, donc tu as parlé de ton projet donc, euh, au niveau musical et ouais. au niveau du, de, du métier de graphiste, euh, quand tu es partie en Australie, du coup c'était quoi Tu voulais exploiter vraiment la partie musicale ou
1: Non ouais, pas du tout, pas en du fait, tout. Euh, vraiment la partie musicale, elle est, venue, elle est venue vraiment très très tard dans, mon, dans ma vie. Et en fait, à ce moment-là, c'était vraiment, je partais, je voulais m'installer en Australie et euh, bosser en tant que graphiste. Et en fait, je me suis retrouvé face à enfin, un mur, c'est-à-dire enfin, que c'est très compliqué. Le métier, enfin, le métier de graphiste, en tout cas à Melbourne, à l'époque où j'y étais, en tout cas, c'était hyper bouché. Et en plus, quand... Euh, quand es euh, en visa working l'idée donc en permis vacances-travail, euh, c'est une galère. Tu peux pas travailler où tu veux, comme, comme tu le veux. Donc, euh, donc en fait, je me suis pris, des j'ai des portes. quoi Et du coup, euh, euh, c'est après justement ces échecs-là que je me suis dit, bon, euh, il faudrait que je me retourne, tu vois, que je trouve un nouveau projet. Parce que moi, j'avance vachement comme ça, j'avance dans la vie, à l'ambition, au... qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe après Et en fait, quand j'ai fait le bilan de ça, je me suis dit, bon, ben plus tard, enfin maintenant, euh, ça, ça a échoué, et le prochain truc, c'est la musique, en fait. Et, euh, et donc, du coup, je suis rentré euh, une nouvelle fois chez mes parents, parce que c'est bien de rentrer chez ses parents quand t'as plus de thunes et quand tu sais pas quoi faire. J'ai travaillé encore une fois dans un boulot alimentaire, et ensuite, une fois que j'ai eu euh, assez de thunes de côté, nu, je suis nu sur Paris, et là, j'ai bossé en tant que graphiste, en freelance, euh, dans, une boîte, euh, dans une boîte de coworking, et à côté de ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ok, en fait, là, le graphiste, c'est pas que c'est secondaire, mais on va dire que c'est pas ma carrière. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui paye mes factures, c'est sûr. Et c'est sûr que demain, c'est pas demain que j'arrête le graphiste parce que pour le moment, c'est comme ça que je vis, quoi. Mais... Là si vraiment je suis hyper honnête et que je, et je te dis dans 10 ans, enfin même pas dans 2-3 ans, comment tu te vois, c'est clair que le graphisme ça fait plus partie de ma vie. Quoi. Et c'est la musique qui a pris la, la place. Quoi.
3: Comment ça a été reçu de la part de ta famille ça, Tu nous disais que tout à l'heure, ils pas forcément euh, très encourageant euh, dans, dans ton entourage de te voir revenir euh, <rire> euh, 3-4 fois. Euh, comment ils l'ont reçu
1: ouais, je, bon, En fait, euh, c'est même pas qu'ils sont pas encourageants, mais c'est juste que euh, je pense qu'on est dans une famille très euh, pudique et en fait, on, on s'occupe pas trop de la vie des autres, tu vois, de la vie euh, en deux mots. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, ils ont jamais... Ils ont jamais euh, ils ne sont jamais rentrés dans le processus de euh, réflexion que j'avais de ma carrière, euh, de ce que j'avais envie de faire. Euh, et en fait, euh, d'un côté, c'est une chance, c'est-à-dire que j'ai pu faire vraiment tout ce que je voulais. J'ai jamais eu des parents qui m'ont dit euh, « Ah, il faudrait que tu fasses médecine euh, il faudrait que tu euh, euh, trouves un travail sérieux et tout. Enfin, » Ça a été ça, mais indirectement. Mais en tout cas, voilà, ça m'a offert une liberté. Mais à côté de ça, euh, ça fait que, que du coup, euh, ils n'ont jamais été trop euh, impliqués dans, dans mes choix. Euh. Donc en fait, d'une certaine manière, ils ne cherchaient pas trop à savoir euh, ce qui te passionnait, mais ils te soutenaient, Ouais, en fait... Je pense Ouais, exactement. En fait, je suis dans une famille ah ouais. où, euh, où, déjà, la passion n'a pas trop sa place. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais... Euh, où, en fait, euh, je pense que dans la famille, il n'y a pas... Y a pas beaucoup de gens ont des passions, tu vois. Et, euh, et du coup... Euh, du coup, on s'est jamais dit, euh, enfin, on m'a jamais poussé à faire un truc par passion. Mais en tout cas, on m'a toujours poussé à faire un truc et à me démerder, quoi. Donc, c'est qu à dire qu'à partir du moment où je me démerde, où en fait, euh, je suis indépendant financièrement, euh, socialement, tout ça, que je le fasse en euh, faisant euh, du graphisme ou en faisant de la musique, à la limite, je crois que on s'en fout, en fait
2: cet euh, attrait pour la musique, tu l'as développé, tu disais tard ou tu avais déjà des petites, euh, des petites choses qui te disaient, euh, fais un peu de musique, une
1: euh, ben, passion peut-être Ouais, en fait, euh, c'est un peu contradictoire, enfin c'est pas contradictoire, mais en fait c'est arrivé très tard, dans le sens où je ne suis pas du tout musicien, je ne sais pas jouer d'aucun instrument, euh, même si je produis tout tout seul, mais en tout cas je ne sais pas jouer d'un instrument, et donc j'ai jamais appris quand j'étais jeune, J'ai jamais fait de cours de piano, de solfège, de guitare, de rien du tout. Donc c'est pour ça que je dis que ça arrivait très tard dans ma vie, mais en même temps ce, cette envie de faire de la musique, ça arrivait paradoxalement très tôt. En fait, depuis toujours, j'aime ai, écrire des, 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 des chansons, des poésies, des, des textes. J'ai toujours fait ça depuis que j'ai genre 6 ans, enfin réellement, genre j'écris des, des chansons, tu vois. Euh, donc il y a vraiment cet attrait-là. Euh, chanter aussi, c'est un truc que j'ai toujours fait, euh, genre typiquement... Euh, chez moi, j'étais toujours, euh, je, tu, on n'arrêtait pas de me dire, euh, ferme-la, quoi. Genre, j'étais tout le temps en train de chanter, c'était hallucinant. Et euh, donc voilà. Donc, en ce sens-là, la musique, elle a toujours été là. Mais euh, du coup, ça a toujours été un truc. Euh, qui, qui était un peu une passion parce que du coup c'était un truc que je vivais en mode je euh, chantais sous la douche tu vois euh, et, euh, et en fait je trouvais pas de légitimité à faire de la musique parce que je connaissais pas la musique en fait je savais pas comment faire et encore aujourd'hui je sais très peu comment faire et du coup euh, en fait c'est un, un projet que enfin un, un projet et une passion que je me suis jamais autorisé à avoir jusqu'à très tard justement parce que je me disais en fait euh, en fait euh, t'es pas doué là dedans puisque que tu sais pas le faire quoi tu vois
2: tu disais que tu aimes écrire, tu aimes chanter. Donc, Tu peux nous parler un peu de la musique que tu fais maintenant
1: Ouais. Euh, donc la musique que je fais, euh, ben, typiquement, voilà, elle, elle s'articule euh, vraiment... Enfin, En tout cas, le, la création s'articule autour euh, de, du texte. Euh, ça part très souvent d'un texte qui derrière euh, se transforme en... Fin, je, je crée la, la production autour. Même si j'essaie de me détacher un petit peu de, de ce schéma-là, parce que déjà, de 1, c'est pas le plus simple, et de deux, c'est cool d'essayer de, plein de formats différents de création. Euh, donc ça part de là. Et après, euh, pour ce qui est de ce que je fais réellement, euh, c'est une question que... Me... C'est pas que je l'aime pas, cette question, mais c'est en fait, je sais pas y répondre. C'est comme la question, en fait, quand on me dit euh, c'est quoi le genre de musique que t'aimes euh, En fait, ça dépend, enfin, c'est... Quelle, quelle musique j'aime quand je suis... Euh... Alors,
2: comment tu définis, toi, selon tes propres termes, ouais. euh, ta musique Sans que ce soit vraiment catégorisé
1: Ouais, ou... bien sûr. Ben, je, je la définis comme... Euh... C'est compliqué comme question. Non, euh... ouais. non ben, c'est vraiment... C est, c est parce que je pense que je n'ai pas cette, euh, cette connaissance de la musique. C'est tout sauf théorique, déjà. C'est-à-dire que... Euh que j'ai pas, je ne pourrais pas dire euh, voilà je fais une instru euh, assez jazz avec des notes de. Euh, enfin des notes inspirées de euh, la techno je sais pas quoi, enfin bref. Parce que j'ai pas cette culture là, j'ai pas cette, ce vocabulaire là et ça me va bien en fait. Donc en fait comment je définirais ma, ma musique, c'est juste euh, un truc euh, sur le moment euh, d'inspiration, c'est que, ce que vraiment une musique de, que je fais à l'oreille en fait, donc c'est-à-dire euh, dès que je trouve qu'un truc sonne bien, et ben, en fait, euh, je le mets dans mes productions. Et si tu veux vraiment lui donner un, un terme pour, pour mener les gens à ce qu'ils vont écouter, bah, je dirais que c'est euh, un terme que moi j'aime pas trop qui est de la pop. Parce que la pop ça veut tout dire, c'est-à-dire que euh, euh, Flavien Berger qui est une grosse inspire fait de la pop, mais en même temps Cathy euh, Perry fait aussi de la pop. Et on n'est pas sûr que ce soit vraiment la même chose, tu vois. Donc moi c'est un terme que j'aime pas trop, c'est pour ça que j'aime pas les étiquettes, dans, surtout dans le domaine de la musique, parce que ça veut rien dire. Mais en tout cas voilà, je pense que ça peut s'apparenter à de la, de la pop. Euh, un peu, euh, un peu onirique. Voilà, c'est un peu comme ça que je vais mettre en, en forme. pop onirique euh, axé autour de la voix. Euh, J'ai une voix assez, assez grave et assez euh, mâchée. Donc euh, voilà, c'est ça.
0: Quel est ton processus créatif Donc du coup, tu commences à écrire, tu griffonnes des choses. Comment ça se passe
1: Ouais, ben, comme je le disais, en vous amenant ici, ça part vraiment tout d'une idée... Euh, voilà, d'un truc que je vais entendre au cinéma, d'un truc que je vais voir à une exposition. Vraiment, ça part toujours d'un truc comme ça qui va me faire venir un thème. Et donc, euh, ce thème-là, ensuite, euh, je vais en faire euh, un texte. Donc, en fait, moi, dans mon téléphone, c'est <coughs> mon meilleur ami, mon téléphone, parce que j'ai littéralement déjà euh, des centaines de textes, ou en tout cas, de débuts de textes écrits sont dans mes notes. Parce que, en fait, dès que je suis à un endroit qui me fait penser à un truc, je commence à écrire. Euh, voilà, donc ça part de là. Donc, en fait, soit je pars d'un de ça et je vais écrire le texte euh, direct et, euh, et ensuite, une fois que j'ai le texte, je vais essayer de trouver une mélodie là-dessus que je vais caler sur, le, sur les paroles et après, derrière, autour de la mélodie, je vais créer toute, euh, toute la musique. Euh, ou alors, et là, c'est un truc sur lequel j'essaie je de me porter de plus en plus parce que, euh, parce que ça permet un peu euh, une différenciation euh, créative, je pense, euh, c'est de, de partir d'une mélodie, au contraire, et, euh, et de voir ensuite ce que je peux caler dessus en termes d'émotions de, de, et donc de textes, de thèmes que je veux aborder. Euh, voilà, il y a des choses, je sais, il y a des choses que je, je, je veux aborder, je le sais, d'autres que je n'aborderai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Donc ça crée aussi, je pense, un, ça crée une ligne directive, je pense, malgré nous, enfin, malgré, malgré moi.
3: Est-ce que ton travail de graphiste, il
1: t'inspire aussi Est-ce que tu as déjà euh, lié les deux Ouais, enfin, oui et non. En fait, euh, je pense que mon, mon, mon projet. Euh, Musical, en fait, moi je le vois plus comme un projet artistique global. C'est-à-dire que que oui, je fais de la musique, c'est le cœur du truc et, et ça le sera toujours, c'est clair. Mais euh, mais je vois vraiment le truc comme un, une entité, tu vois. Un truc à, à laquelle je veux donner une image, je veux donner, euh, tu vois. Et, euh, et donc forcément, que le métier de graphiste, il rentre en jeu là-dedans. Et en fait, je sais pas si c'est le métier de graphiste qui rentre en jeu ou est-ce que c'est juste mon caractère. Euh, de, euh, de mecs créatifs qui veulent un petit peu euh, tout cadrer, tu vois, et qui rentrent dans ce truc où, en fait, euh, oui, c'est pas que de la musique et forcément que euh, la création et donc le graphisme, ça rentre dedans aussi, quoi.
2: Et moi, j'ai une question, quand même, concernant la musique, parce que tu nous dis que tu joues pas d'instrument, que, euh, voilà, t'as pas été... Euh, as pas fait de solfège ou autre. Euh, comment tu l'as créé cette musique, du coup
1: En fait, euh, oui, c'est vrai, je connais pas la musique, mais j'ai quand même... Euh, j'ai quand même triché un peu, je me suis quand même... Euh, j'ai un peu regardé... Euh, sur Youtube notamment, moi Youtube c'est ma, ma, ma source première de de connaissances, j'ai tout appris et le graphisme et la musique sur, sur Youtube et, euh, et en fait j'ai un peu appris comme ça les bases bases de la création donc comment utiliser Ableton et comment euh, comprendre rapidement euh, ces histoires de gamme, de trucs comme ça, même si j'y connais rien, mais au moins avoir les, les clés euh, principales de la création. Et après, en fait, en vrai, c'est vraiment, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment de, de, de la spontanéité. En fait, je me mets devant mon ordi, j'ai pas d'idée de base et en fait, euh, je vais chantonner un, un air qui va de, du coup devenir la mélodie. Donc ensuite, une fois que j'ai la mélodie, j'essaie de trouver l'instrument qui va bien, je, bien sonner sur cette mélodie-là et ensuite, ça me crée une première pierre avec laquelle je vais rajouter euh, ben, tu vois euh, les, la ligne de drum donc euh, bah, pareil là je vais, je vais je vais créer petit à petit en fait vraiment je, je sais pas si, si j'ai un si un processus créatif parce qu'en fait en vrai ça vient juste comme ça et du coup si c'est la ligne mélodique qui arrive en première ben du coup je, je me cale là dessus et c'est ça qui va qui va euh, construire tout le morceau et des fois ça va juste être un instrument Vraiment, un son que j'ai entendu, je me dis « Ah, ça, c'est cool, je vais avoir ce son-là, et en fait, comment je peux faire pour créer un truc autour, quoi. » Donc, en fait, ça part vraiment d'un élément et en fait, qui gangrène sur tout le reste, quoi.
0: Et du coup, tu mets beaucoup de temps euh, à créer un morceau
1: Ouais, ça dépend. Euh... Au début, je mettais énormément de temps, énormément, parce que euh... parce que justement, j'avais pas cette connaissance-là. Et en fait, au-delà de pas avoir la connaissance, je pense que j'avais surtout pas le j'avais surtout pas le, la confiance en moi et le, la crédibilité de, de balancer un morceau en un mois. quoi Parce que je me disais en fait, euh, je ne peux pas faire un morceau en un mois, c'est pas possible, tu vois. Et euh, donc je mettais beaucoup de temps et surtout en fait, euh, surtout à la fin, quoi. entre le moment où le, le morceau est quasi fini et le moment où il sort, et des fois il peut se passer euh, un mois, deux mois, juste parce que je suis en train de finir les détails. Et qu'en fait, je me dis mais ça peut être encore mieux, ça peut être encore mieux. Et donc du coup, je vais trifouiller dans tout ce que je peux pour donner encore plus de trucs. Mais après, en moyenne, je pense que ça va en, en s'améliorant. Là, je sais que maintenant, euh, si je me mets à fond dans un truc, en, en un mois, je peux avoir un truc assez propre qui, qui moi, en, en termes personnels, j'ai quand même envie d'y apporter un peu des nuances, donc je travaille un peu plus. Mais en tout cas, en, en un mois, sachant que j'ai une activité à côté, donc je ne peux pas y consacrer 100% de mon temps. Mais je pense qu'en un mois, je peux, je peux plus ou moins... Euh, sortir un morceau, quoi. Ce qui, je pense, c'est une, une, un bon truc. Je ne me vois pas sortir un morceau toutes, toutes les semaines. enfin les semaines pardon Ça me semblerait euh, pas crédible, enfin, je sais pas, pas jouable, quoi.
3: Tu m'as diffusé où, ta musique
1: Eh ben... Euh, pendant... Euh, en fait, le projet, ça fait un an qu'il existe. Enfin, ça, oui, ça fait un an qu'il existe. Mais euh, la naissance réelle du projet, pour moi, elle date de, de janvier, là, donc euh, il y a quelques mois. Euh, parce que, justement, avant, je diffusais euh, uniquement sur SoundCloud. Euh, et en fait je cherchais pas, enfin je cherchais un petit peu forcément à ce que les musiques soient écoutées euh, par autre, d'autres gens que ma mère et sa voisine quoi. Mais ça restait un truc que je faisais euh, pas pour moi ça serait mentir mais en tout cas que j'essayais pas forcément d'exporter. Et là depuis janvier avec la sortie de mon premier morceau qui est pas le premier qui est le troisième et moi que j'appelle le premier, euh, j'ai commencé à distribuer partout sur toutes les plateformes de streaming. Et, euh, et... C'est dans l'optique en fait que euh, qu effectivement, ça, soit, euh, ça arrive aux oreilles de plus de personnes que si c'est uniquement sur SoundCloud. Et, euh, et, voilà. et après, bien sûr, il y a tout un support derrière euh, de com, puisqu'on on y revient finalement, tu vois, la com, c'est aussi... Euh, J'utilise malgré tout euh, cette, cet aspect de ma, ma carrière et de, de ce que, que j'ai appris. Euh, parce que oui, il y a un, un aspect de com qui, certes, euh, peut paraître un peu ingrat pour certains de se dire mais en fait c'est de la musique que tu fais, c'est pas de la com mais en réalité si c'est de la com, c'est-à-dire que, que je, je dois porter mon morceau à, aux oreilles de tous et donc une fois qu'il est distribué sur toutes ces plateformes là ben, derrière il y a tous les réseaux sociaux, Instagram et autres qui, euh, qui fait le boulot de euh, vecteur de l'information
3: T'aimerais en vivre euh, à terme
1: ouais Ouais, ouais, ouais c'est... Euh... C'est pas un truc que j'aurais dit euh, genre deux ans parce que clairement euh, parce que voilà, je, je connaissais pas enfin je, je faisais pas de musique et même si j'avais cette envie en fait c'est un envie c'est un rêve que j'ai depuis toujours mais je pense que là depuis euh, un an je peux euh, l'avouer quoi tu vois je peux me le dire en tout cas euh, un truc que je faisais pas avant je me disais euh, c'était dans ma tête quoi et là je ouais clairement j'ai envie après euh, ça viendra quand ça viendra tu vois mais euh, mais ouais, dans l'idée, enfin euh, c'est un peu dans l'idée, oui, c'est sûr que comme, comme je disais tout à l'heure, si euh, tu me demandes où euh, t'es où dans 2-3 dans ans...
2: C'est la crois... question de la fin, ça tombe bien, mais... Euh... Ben <rire> voilà, là, peux... en
1: fait je répondre maintenant, c'est clair que je serai pas du graphisme, j'espère, et que si je peux faire de la musique, euh, c'est top quoi.
0: Est-ce que du coup t'as des, des doutes par ces choix-là que t'as fait euh, de carrière
1: Bien sûr, du coup, euh, comme je le disais, moi, je, je suis pas du tout musicien, je le, je le, je le dis, je le répète, mais, mais c'est vrai, et, euh, et euh, encore aujourd'hui, je ne vois pas euh, tout le temps la crédibilité, en fait, à ce que je fais, et euh, heureusement que j'ai des retours sur mon travail, et qu'on me dit c'est bien, tu vois, parce que sinon, moi, j'ai, moi, c'est, je dirais, ok, en fait, je fais, du, je, fais, je fais de la musique, mais en fait... Euh, parce que justement, j'ai pas ce bagage derrière moi d'avoir fait de la musicologie, d'avoir fait tout ça, Bah ben en fait, je, ça a pas de, ça a pas de... de réelle valeur, tu vois. Donc bien sûr que je doute, euh, bien sûr que, qu'il y a des fois où je me dis ça c'est de la grosse merde, tu vois. Ça c'est vraiment nul et en fait, euh... Et, euh... et ça se voit, tu vois, les gens vont le voir que c'est de la merde, tu vois. Mais à côté de ça, euh... je pense que j'ai... Comme je dis, je, je marche vachement en mission et, euh, et alors déjà le, la question de mise en avant, ça ne me dérange pas. Je, je suis d'un caractère qui, euh, je ne vais pas dire qu'il se met en avant, tu vois, mais en tout cas qui, qui s'en fout de euh, qu'on me remarque, tu vois. Non pas que je suis euh, quelqu'un qui euh, est absolument en, en attente d'attention, tu vois, mais en tout cas ça ne me dérange pas qu'on qu me remarque. Donc ce côté-là du truc de, de brander un truc à mon nom et de dire venez me voir euh, à mon concert, écoutez mon morceau et tout, ça c'est pas un truc qui me dérange en soi. C'est plus euh, donc c'est plus le fond derrière, c'est plus le, la critique qui peut arriver derrière d'écouter de, ce que je fais et de se dire « Mais en fait, ce mec, il sait pas du tout ce qu'il fait, quoi. Et en fait, euh, il est pas crédible. et C'est plus ça qui était peur que réellement me mettre en aventure. » En quoi ton
2: travail, on peut, on peut se dire, bah là, c'est du Thomas, en fait
1: Ben, je pense que les, les gens qui me connaissent, je pense me reconnaissent là-dedans, euh, en fait, ça peut, encore une fois, ça va paraître hyper, euh, hyper présomptueux de ma part de dire ça, mais en même temps, c'est vrai. Euh, je pense que j'essaie de faire des trucs qui, euh, sans dire que c'est genre à contre-courant parce que c'est hyper cliché, tu vois, mais en tout cas, je, je veux faire les choses à ma manière, tu vois. Et je pense que ça, je le fais dans, dans tout ce que j'entreprends. Je, je pense que j'ai cette... Euh, cette motivation et ce truc de me dire je veux faire un truc parce que je veux le faire différemment. Pour moi en fait faire un truc comme tout le monde le fait déjà ça m'intéresse pas. Parce que clairement il y a des gens qui, qui feront 100 fois mieux que moi et en fait ça m'intéresse pas de faire comme quelqu'un d'autre tu vois. Donc je pense que c'est en ça qu'on peut me reconnaître et que et c'est en ça que je mets qui je suis en tant que Thomas dans le projet de Yann parce que euh, parce en fait c'est une extension de moi, en fait. c'est qui je suis dans la, dans la vie privée, c'est-à-dire comment je pense les choses, ben je mets dans ce projet-là. Et typiquement, le fait de faire les choses différemment, le fait de, de vouloir parler de choses, je veux dire par exemple, typiquement, dans les morceaux que j'écris, j'évite au maximum de parler d'amour, parce que tout le monde parle d'amour. J'évite, si je le peux, de parler de moi, parce que tout le monde parle de soi dans les chansons, tu vois. J'essaye en fait de, de prendre ça d'un angle différent. Et, euh, et, et en ça, ça me ressemble parce que du coup, je pense que, euh, que c'est comme ça que je, je, fais, je fais les choses. Quoi. Et du coup, au final, tu parles quand même de toi. Et au final, <rire> je parle beaucoup de moi, <rire> tu vois. C'est le, le complexe de l'artiste mégalo, quoi, tu vois.
0: Du coup, ton premier morceau, il s'appelle euh, le Franprix. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, par exemple, pour bien imager euh, comment ça s'est passé
1: Ouais, ben typiquement, ça... Est... Un très bon exemple parce que ça va regrouper absolument tout ce que j'ai dit avant, donc ça va me donner la crédibilité. En fait, ce morceau, j'étais euh, à un concert, à la maroquinerie, je ne sais plus qui j'écoutais. Et en fait, je sais pas le mec, enfin, dans son morceau, parle de, de, de la ville, il, est, il explique la ville, je ne sais plus ce qu'il disait. Et en fait, putain, ah, c'est trop cool comme. Euh, comme thème la ville en fait. Et je me dis c'est cool parce que c'est pas une histoire d'amour. Yes, ça parle pas de moi, trop bien. Donc en fait c'était mes deux trucs. Je voulais absolument. Enfin quand j'ai écrit le texte ensuite, alors c'était marrant parce que du coup en plus j'écrivais, j'étais dans la fosse, j'étais sur mon téléphone et j'écrivais le texte parce que j'avais des idées, je voulais surtout pas les perdre, donc j'écrivais le texte. Et je me disais, alors ce truc là, faut pas enfin je voulais absolument pas utiliser le pronom personnel je, parce que je voulais pas que ça parle de moi. Et donc, du coup, je voulais que ça parle de la ville. Et euh, en fait, le processus qu'il y a eu derrière, c'est. Euh, donc, moi, je suis arrivé à Paris il y a bientôt deux ans. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai été halluciné du nombre de, de, de francs-prix qu'il y a au kilomètre carré dans cette ville. C'est hallucinant. Ouais. Il y a des francs-prix, c'est-à-dire tu ne peux pas faire 50 mètres sans que tu croises deux francs-prix, tu vois, ce qui est illogique, tu vois. Et en fait, je me dis, mais déjà, le franc-prix pour moi, en tant, que, en tant que provincial, du coup, c'est très parisien, tu vois. Et en plus de ça, au-delà de, au de enfin au l'enseigne, de, de de le fait d'en avoir de partout, ça évoque vachement bien le, le côté de Paris. Tu vois, ça évoque bien ce côté de... Tu vois, je peux pas marcher plus de 100, 100 mètres euh, pour aller acheter mon bout de pain de ce soir. tu vois. Mon bout de pain non, mais pour aller acheter mon bout de jambon pour ce soir. Il y a besoin d'en avoir de partout. Tu vois. Et en fait, c'est parti de là et de cette idée d'imager une ville bouillonna euh, bouillonnante pardon, euh, et euh, une ville qu'on qu déteste et qu'on aime en même temps, tu vois. Et en fait, donc ça parle bien sûr de Paris. Et en fait, de ce côté-là de euh, Paris, où on adore tracher dessus de en disant hey, « ouais les Parisiens, ouais, Paris, euh, le métro, le machin, c'est de la merde. » Mais à côté de ça, on kiffe Paris tous, tu vois. On aime bien être à Paris, on aime bien parce que c'est parce que chouette, tu vois. Et en fait, ça évoque ça, ce, ce morceau, tu vois. Donc euh, voilà, ça part juste d'une idée bête. Et, euh, et encore une fois, l'idée de de se différencier, de dire, oui, forcément, en appelant un morceau le franc prix, bien sûr que euh, les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec, tu vois, c'est un gag, tu vois. Parce que oui, mais en même temps, c'est ça, moi, ça me représente, tu vois. Et
2: euh, du coup, est-ce que tu as eu un peu des retours sur ton projet, de la part de ton entourage ou euh, un peu plus largement
1: Ouais, carrément. Euh, J'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus à moi et ça m'a un peu pas choqué mais c'est hyper chaleureux en fait de, que les gens en fait prennent la peine d'écouter et, et surtout se disent attends je vais lui écrire un message pour lui dire que c'est bien tu vois donc ça ça m'a vraiment fait plaisir et, euh, et en plus de ça alors oui j'ai eu de la famille des amis principalement on va le dire clairement parce que euh, parce que comme je disais je suis aux prémices du, du projet donc euh, pour le moment il euh, y a surtout ce noyau là qui écoute mais j'ai aussi d'autres gens que je connais pas du tout, qui sont venus me voir. Et ça, alors, je veux pas créer des, de, de hiérarchie, tu vois, mais ça, c'est quand même chouette, tu vois. avoir des gens qui te connaissent pas du tout, parce que du coup, tu te dis, ma mère, elle me dit que c'est chouette, mais c'est ma mère, tu vois, genre, <rire> c'est différent, tu vois. Alors que si t'as un mec qui te connaît ni David ni qui vient te dire, putain, mec, en fait, le franc prix, c'est marrant, tu vois, c'est cool, c'est beau boulot, tu vois, t'es là, genre, ok, merci. Enfin, tu vois, genre, ça a de la valeur, tu vois. Donc. Euh, donc ouais, après, euh, il faut pas partir dans ce truc de, de se dire, euh, moi je fais quelque chose pour avoir une reconnaissance et pour qu'on me dise que c'est bien. Mais en vrai, c'est bien d'avoir un retour parce qu'au moins tu sais que tu es dans la bonne lignée, tu te dis, ok, ça, ça a plu, bah en fait, euh, je suis dans la bonne voie, quoi.
0: Et du coup, en termes d'actualité, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi après C'est quoi la suite
1: Et ben là, du coup... Euh... Je, vais, euh, je suis en train de travailler sur, déjà sur le, le prochain morceau, donc, euh, qui est en fait une reprise, enfin, je, je reprends le deuxième morceau que j'avais sorti, euh, donc au tout début du projet, euh, en le refaisant un petit peu, en le remasterisant, parce qu'il euh, date d'un an, et en fait en un an, j'ai tellement... Euh, j'ai pas changé mais j'ai évolué je pense et donc du coup il y a plein de trucs que je me suis dit putain ça il faut, faut que je change donc c'est hyper intéressant de faire cet exercice là un an après donc je ressors ça et après en vrai là ce que là le taf ça va être de bourriner à fond euh, euh, dans la création de créer aussi un encore une fois un univers une identité autour du projet et euh, et, euh, et voilà aujourd'hui pour le moment c'est euh, l'imaginer en, en live j'ai trop hâte mais en même temps j'ai trop peur parce que je, je suis pas du tout euh, prêt pour ça, 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 tu vois. Ça viendra
0: dans nos conversations
1: après. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'est un truc... Enfin, j'ai pas de projet hyper concret à part juste le fait de continuer à faire ce que je fais et, euh, et en fait de, de voir ce qui va résulter de ça, en fait. C'est tout.
2: Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, un peu euh, du choix de ce pseudo mm
1: -mm. En fait, euh, déjà, je voulais pas du, tu, tu, du tout pardon, utiliser mon, mon vrai nom. Je m'appelle Thomas clairement des Thomas, on a tous eu 10 Thomas dans sa classe en, en primaire du coup je trouvais enfin c'était pas euh, remarquable tu vois c'était pas un truc où euh, ça voulait rien dire quoi et voilà je voulais pas utiliser ça c'est peut-être aussi par pudeur je pense le fait de brander euh, ça revient un peu à ce que tu disais mais le fait de brander en fait euh, un projet en ton nom personnel tu vois ben ça te met en avant plus que si tu te caches entre guillemets moi je, je vois pas comme quelque chose qui, qui me cache Yann de Floride, mais plus un truc qui me révèle, j'en parlerai après. Mais en tout cas, voilà, le fait de se mettre derrière un pseudo, quand même, ça ne te montre pas toi à 100%. Quoi. Et en fait, le projet, donc, ça fait un an que qu'il qu lançait mais en fait, il y a un an, il ne s'appelait pas Yann de Floride. Et, euh, et en fait, il euh, y a quelques mois, quand j'ai décidé de mettre ma musique justement sur les plateformes, euh, je n'ai pas que j'ai regardé en fait avec mon ancien nom, quels étaient les artistes qui étaient ce son-là en fait Un travail que j'avais fait il y a un an auparavant quand j'ai lancé le, morceau, le, le projet pardon, et il n'y avait personne ce son-là. Et c'est un nom hyper générique en fait, c'est vrai costume voilà, pour le dire. Et euh, il n'y avait personne à ce, ce moment-là quand j'ai lancé le projet, mais un an après quand j'ai voulu mettre mon, mes morceaux sur Spotify. Il ben, y avait en fait un, un mec qui s'appelait Costume sur, euh, sur Spotify et en fait ça m'a fait chier parce que je me suis dit, bon, euh, même si on n'était on était pas dans deux univers hyper différents, mais bon, lui, je crois qu'il était d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, donc clairement, euh, très peu de chances qu'on se retrouve un jour dans la même pièce ou sur, le, sur la même euh, line-up, tu vois, mais bon, je me suis dit, bon, pas trop envie de m'appeler comme quelqu'un d'autre, tu vois, et donc là vient le moment de se dire, putain, il faut que je me trouve un autre nom, tu vois. Et là, tu cherches de partout, tu te dis ah, « vas-y, euh, avec mon nom, euh, j'essaie de faire un anagramme, je fais, je, 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 tu cherches des trucs de merde, comme ça. » Et j'ai rien trouvé. Et en fait, l'idée Yann de Floride, c'est la plus bête idée. En fait, j'étais sur mon téléphone, en train de jouer avec Siri, et je voulais faire dire des conneries à Siri. Et donc, je regarde sur Internet euh, des, des questions que j'ai à lui poser, quoi, et à un moment, il euh, y a une question qui dit euh, « Enfin qui, qui en gros genre es tu un garçon ou une fille un truc dans le genre. Donc je pose la question à Siri et il me dit euh, je suis aucun des deux, un truc dans le genre. Et du coup pour rigoler je lui réponds euh, ah Jeanne de Fluid. Et en fait il écrit, il transmet ce que j'ai dit en écrivant Jeanne de Floride. Et en fait j'ai trouvé le, le sobriquet très drôle, j'ai trouvé le jeu de mots hyper euh, hyper marrant quoi. Et au début je me suis dit ah c'est marrant, Basta, tu vois. Je me suis pas du tout euh, mis dans le truc de ça va être mon nom parce qu'en fait. Euh, alors je fais partie de la culture queer, donc euh, c'est donc, euh, un truc qui me, qui, me, qui me parle, mais après à côté de ça je ne me considère pas comme gêne de fluide, comme non-binaire. Donc je ne voulais pas prendre cette étiquette-là qui n'était pas la mienne, parce que, parce que ça me semble normal en fait de ne pas prendre un truc qui n'est pas à toi. Mais en fait, voilà, le, le truc a mûri, mûri, mûri derrière, et en fait. Euh, au fil des jours, je me suis dit, mais en fait, ce, ce nom-là, c'est totalement moi. Déjà parce que effectivement il y a cette culture queer qui, euh, moi, me parle et, euh, et sans en faire un drapeau, c'est un truc qui fait partie de moi, en fait. Donc, euh, bien sûr que, que c'est un truc que je veux, enfin, euh, que, pas que je veux, mais qui, qui est là, quoi. Et en fait, euh, ça reprend vachement cette idée de gender fluid Donc, euh, c'est un peu un truc de 100 genre. Et en fait, ça s'attache totalement à la musique et à la question que tu m'as posée tout à l'heure de qu'est-ce que tu fais comme musique ben, En fait, je fais de la musique... Euh, qui n'a pas d'étiquette quoi tu vois et en fait ça regroupait aussi ce côté là de je fais de la musique euh, comme je le veux quoi qui est fluide qui va euh, chercher dans la pop mais qui peut aussi aller chercher dans euh, peut-être de l'électro peut-être tu vois de, de l'indie enfin tu vois et bref et du coup en fait ça a apparu comme une évidence et je me suis dit ok Yann de Floride
0: et du coup tu as des inspirations est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage ou même euh, du coup euh, dans la musique ou dans la littérature euh, qui t'ont inspiré
1: alors dans mon entourage pas vraiment, comme je le disais je viens pas d'une famille de créatifs, de musiciens, d'artistes donc, euh, donc j'ai pas eu d'inspiration à ce niveau là. Par contre comme je le disais c'est vrai que je m'inspire un peu tout de, de, de cinéma, de pièces de théâtre, d'expos et euh, donc l'inspiration peut venir de là. Euh, par exemple je, il y a deux jours j'étais enfin, en train de, de lire un livre de Marguerite Duras et j'ai vu une phrase, mais vraiment une phrase et j'ai écrit tout un texte sur cette phrase là. Quoi. Donc ça peut venir vraiment de trucs très bêtes comme ça. Après, pour parler d'inspiration, euh, peut-être plus euh, dans le sens euh, qu'on entend, euh, bah, je vous le disais tout à l'heure, euh, flamme Berger c'est une, une grosse inspiration. Alors après lui c'est un musicien de taré, c'est-à-dire que euh, moi à côté je suis du Enfin C'est sûr que, que c'est un autre level. Mais euh, ouais, c'est une grosse inspiration en termes en tout cas d'univers et de ce qu'il propose, euh, de, de ce qu'il ose aussi surtout. Je pense que c'est cool. Et, euh, et voilà, après, euh, bien sûr, il y, y a toute une nouvelle vague, alors je ne saurais même pas te dire de nom, mais il y a toute une nouvelle vague qui veut un peu euh, euh, changer les codes et, euh, et notamment, les, je pense que ce qui arrive le plus en plus dans le, la musique maintenant, c'est que en fait, la musique, c'est un projet artistique global en fait, qui, qui mêle pas juste la musique, euh, voilà, on, qui mêle la performance, qui mêle euh, tout le côté euh, visuel, euh, euh, et, et, euh, et ça, ça m'inspire beaucoup. Donc forcément, du coup, que, que je vais prendre des inspirations de spectacles de danse, de, de photographes, de tout ça, parce qu'en parce qu en fait, la musique, maintenant, je pense que c'est ça. C'est pas juste euh, des notes et euh, une voix. C'est euh, un, un univers, quoi.
2: Et euh,
0: c'est important pour toi euh, d'écrire en français
1: Très bonne question. Euh, c'est important. Euh, en fait, quand le projet est sorti, j'écrivais uniquement en anglais parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. Et euh, parce que je me sentais pas d'écrire Fran en français. C'est hyper bizarre de, de le dire comme ça parce que c'est parce que, enfin, ma langue natale. Et je veux dire, quand je, je disais tout à l'heure que j'écrivais beaucoup euh, quand j'étais petit, j'écrivais forcément en français. Des petites chansons, des poésies, des trucs comme ça, tu vois. Mais, euh, mais quand j'en suis souvenir à écrire pour mon projet, au, au début ça a été de l'anglais. Et en fait euh, aujourd'hui, euh, ouais, c'est assez évident d'écrire en français parce que c'est la langue dans laquelle je peux le mieux m'exprimer. Parce que c'est la langue que je connais, c'est-à-dire que, que quand, tu, quand tu veux dire des choses, euh, quand tu veux les dire à ta façon, à toi, c'est mieux de le faire, je pense, dans ta langue maternelle, pardon. Parce que. Euh parce que as tout le vocabulaire autour et en plus de ça, vu que moi je joue, j'essaie de jouer vachement sur justement les mots que j'utilise, les tournures de phrases qui euh, parfois euh, sont un peu retournées en termes de syntaxe, euh, c'est euh, un peu à ma sauce. Bah forcément que je le fais beaucoup mieux en français que ce que je pourrais faire en anglais. quoi Donc, euh, donc aujourd'hui ouais c'est euh, une, une certitude que. Enfin c'est une évidence quoi d'écrire en français.
3: Tu nous disais que euh, les erreurs pour toi c'était ça te servait un peu d'impulsion, que tu arrivais à accepter l'échec et que ça, ça t'amenait euh, ailleurs aujourd'hui tu penses que tu as trouvé ton médium dans lequel tu arrives à t'exprimer et t'épanouir au maximum ou dans genre deux ans on peut te retrouver genre si tu te vôtres complètement, que tu te manges du sale euh, on peut te retrouver dans un dans un domaine totalement
2: Donc,
3: différent on pas quand même nom, on peut te retrouver dans un domaine totalement différent <rire> mais aussi où tu serais aussi impliqué et épanoui
1: clairement, ben, je pense que tu m'aurais posé cette question là euh... Avant mon départ en Australie, je me suis dit, mais c'est sûr que en vrai, euh, dans 10 ans, je suis en Australie, je suis graphiste et tout. Et pourtant, genre, ça fait deux ans et je suis là, tu vois. Donc, bien sûr que ça peut changer. Après, euh, dans tous les cas, dans tout ce que j'ai fait, moi, je, effectivement, l'erreur pour moi, c'est hyper, euh, c'est un boost de ouf. T'apprends plus quand tu te trompes que quand tu réussis, selon moi. Et, euh, et donc, bien sûr que je me ferme aucune porte, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, la question à « qu'est-ce que tu fais dans deux ans ?», ça serait potentiellement « je fais de la musique », mais dans deux ans, autant, je fais pas du tout ça, parce qu'effectivement, le projet s'est viandé, parce que finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui me plaisait, et dans ce cas-là, c'est hyper OK, en fait, mais au moins, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au moins, j'ai essayé, tu vois, et au moins, je ne vivrai pas avec le remords ou le regret, je ne sais plus lequel est lequel, mais en gros, le fait de me dire, putain, j'aurais vraiment dû essayer ça, tu vois. Là, au moins, je l'ai fait, et ça se vend, au moins, je suis ok, c'est pas fait pour moi, bah, vas-y, et effectivement, je me trouverai un autre truc parce que c'est clair que, moi, je peux pas être en mode, je fais juste un taf comme ça, je, fais, je vis ma vie comme ça, il faudra que je me trouve un autre truc, tu vois, une autre ambition, mais, euh, mais ouais, c'est pas impossible, quoi. Mais je me le souhaite pas. pas <rire> Bon,
3: bah, parfait, on trouve
0: beaucoup bon. Merci,
1: Merci vous beaucoup. beaucoup. Merci à vous, c'était cool. On est
0: où, là
1: On est où, là On est où, là on est où là
0: non, Alors
1: Contre plaqué contre plaqué. Contre plaqué